0: L'invité de la matinale, Catéo Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de Catéo Radio aujourd'hui, c'est le père Yves Gerpillon, recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Père Yves Guerpillon, bonjour. Bonjour. Demain, le 8 décembre, l'Église célèbre la solennité de l'Immaculée Conception. Je commence avec cette question toute simple, père Yves Gerpillon, pourquoi cette fête est si importante pour les catholiques?
1: En fait, euh, l'Immaculée Conception, c'est une, euh, une croyance que, que, que beaucoup de catholiques ont depuis, euh, depuis longtemps, euh, même si le dogme a été euh, officiellement promulgué le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. En fait, c'est vraiment l'idée que Marie euh, a été conçue euh, totalement transparente. Un exemple du péché originel, comme on dit, l'Immaculée Conception de Marie, ça veut dire que Marie elle est totalement transparente à l'amour de Dieu. Marie est et se laisse faire totalement par Dieu. Et c'est ça qui est, qui est le plus beau. Euh, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Marie, elle est comme un modèle, un modèle de foi, un modèle d'espérance, un modèle de, de charité fraternelle. Et donc, euh, elle nous aide, Marie, euh, à, à bien, je dirais, nous situer par rapport à Dieu, à être transparents à Dieu, à nous laisser faire par ce Dieu qui nous aime, et que Jésus nous a révélé. Et c'est pour ça que cette fête de l'Immaculée Corruption, elle, elle, elle est importante pour... Pour tous, les, pour tous les hommes et les femmes de notre temps. Euh,
0: souvent on confond, certains parfois confondent immaculée conception et puis la naissance de Jésus. Redites-nous juste, qu'est-ce que ça veut dire précisément pour Marie qu'elle soit l'immaculée conception
1: Immaculée conception, ça veut dire qu'elle a été conçue sans le péché originel. Donc ça veut dire qu'elle que n'a pas euh, cette blessure du péché originel que nous avons tous et qui, nous le savez, est guérie par le baptême. Le baptême, nous nous guérit de cette, de cette blessure, de cette maladie, entre guillemets, du péché, et Marie n'a pas eu cette maladie. C'est un cadeau de la part de Dieu pour elle. Bien sûr, en fait, ça, ça veut dire que celle qui a reçu dans son corps euh, le Messie, hein, le Christ, mm -hmm. eh bien, devait être totalement préservée, euh, totalement pure, en fait, totalement transparente. C'est vraiment ça l'idée. La, la maternité virginale de Marie, c'est autre chose, c'est le fait qu'elle donne naissance à Jésus, à son unique enfant en restant vierge. Donc c'est quelque chose de différent. Mais c'est un, un dogme plus ancien. Bon, c'est ça l'Immaculée Conception, c'est la transparence totale de Marie.
0: Alors et d'où vient alors la fête des Lumières à Lyon Parce que cette fête de Lumières, euh, elle ne date pas d'il y a quelques années, hein, ça remonte au 19e siècle.
1: Alors c'est très amusant, c'est qu'en fait le 8 décembre 1852, oui. les Lyonnais ont illuminé leur ville pour fêter l'inauguration d'une nouvelle statue de la Vierge, la Vierge Dorée, apposée à Fourvière, qui a été posée sur l'ancienne église du XIIe siècle. Et en fait, à cause des intempéries, euh, les autorités ont repoussé les festivités qui étaient prévues pour, euh, euh, à l'occasion de cette installation de, de, de cette nouvelle statue. Mais les Lyonnais ont maintenu malgré tout une fête des Lumières, assez spontanée, en mettant euh, sur leurs fenêtres des illuminations, en allumant des lumières. Et ce qui est très touchant, c'est que, euh, d'une part, c'est que ce geste a été spontané en l'honneur de la Vierge Marie euh, dans la ville, et ce qui est touchant aussi, c'est que, deux ans plus tard, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX promulgue le dogme de l'Immaculée Conception, et qui était déjà traditionnel à Lyon, en fait, et dans bien des régions du monde. Donc, on peut dire qu'il y a un lien particulier entre cette promulgation du dogme de l'Immaculée Conception à Rome et ce qui s'est passé le, 18, euh, le, pardon, le 8 décembre 1852. Le 8 décembre,
0: oui. 1852. Le décembre
1: 1852 oui. Voilà. Et, et donc, en fait, euh, c'est touchant cette histoire. Et on a gardé cette tradition de la fête des Lumières, de mettre des bougies. Hein, depuis depuis le 1852, chaque année, les Lyonnais mettent des petites bougies sur le rebord des fenêtres, en mémoire de cette... De cette anniversaire de, du 8 décembre, de cette fête de l'Immaculée Conception.
0: Hein, oui, Depuis une, une trentaine d'années, on peut dire, la ville de Lyon s'est saisie de cette tradition et la fête des Lumières est devenue plus généralement une façon de, de mettre en lumière les sites patrimoniaux, les paysages, avec même des installations spectaculaires, artistiques. Il y a beaucoup de touristes à Lyon à cette occasion. Et dans le diocèse de Lyon, il y a vraiment de nombreuses initiatives qui ont été mises en place pour célébrer l'Immaculée Conception en y associant le plus grand nombre. Est-ce que l'enjeu c'est comme de recristianiser une fête à l'origine chrétienne
1: Absolument. En fait, euh, ce qui a été, euh, il s'était développé à Lyon euh, sous l'impulsion du, du maire précédent. Il s'était développé vraiment cette idée d de développer euh, une fête des lumières, c'est-à-dire de, de, autour du thème de la lumière. de organiser toutes sortes de manifestations. C'était des, des illuminations,
0: spectacles. ce sont des illuminations, parce qu'il y en a beaucoup dans ce toute sont la des ville. des
1: illuminations, mmh. des spectacles de toutes sortes, un peu partout dans la ville, hein, depuis, depuis à peu près maintenant une bonne vingtaine d'années. Et en fait, euh, avec ce développement de la fête des Lumières, donc, qui attirait de plus en plus de touristes, hein, de toute l'Europe entière, plusieurs millions de touristes, chaque année à l'occasion du 8 décembre à Lyon, eh bien, euh, la pastorale, euh, le diocèse de Lyon, euh, sous la pulsion du cardinal Barbara, a vraiment voulu en quelque sorte se réapproprier ce lieu, évangéliser ce monde. Et c'est ce qu'on a appelé la mission du 8. La mission du 8, c'est vraiment de profiter de ces quelques jours autour du 8 décembre, avec le, le dimanche qui, qui suit ou qui précède le 8 décembre, et eh bien pendant quelques jours à Lyon, on organise toutes sortes de manifestations, on ouvre les églises, on donne la possibilité aux gens de venir déposer des intentions de prière, on, on organise des petits offices, on, on illumine nos églises, bien sûr on peut euh, déposer des bougies un peu partout. Il y a des manifestations qui sont organisées. Ça peut être des sons de lumière, des projections sur les façades d'églises. Souvent, ça, ça s'est fait et ça continue de se faire, notamment sur la cathédrale. Et bien sûr, surtout en centre-ville. Qu'est-ce qui par est proposé donc,
0: précisément là pendant toute cette période je, euh, je, je vois que dès le vendredi 1er décembre, dès la semaine dernière, à 18h, il y a eu une mise en lumière de Merci-Marie sur l'esplanade de Fourvière, euh, la basilique dont vous êtes le recteur.
1: Alors, ce qui s'est passé le 1er décembre, ça a été vraiment le fait de ce qu'on appelle la mise en lumière du Merci-Marie. Donc, on met en lettres lumineuses un grand Merci-Marie pour remercier Marie pour cette belle fête du 8 décembre.
0: C'est des, de, des grandes lettres qu'on peut voir de toute la ville, un peu comme, comme Hollywood aux Exactement. états unis
1: Exactement ça, vous avez tout compris. <rire> c'est des grandes lettres qu'on peut voir un peu de toute la ville. Et c'est aussi une manière de bien rappeler que, justement, cette fête de lumière, elle est intimement liée à Marie. Donc, il y a eu un feu d'artifice à l'occasion du, du 1er décembre. Mm -hmm. Il y a eu une messe de lancement aussi pour la mission du 8. L'archevêque a présidé un temps fort où il a envoyé en mission euh, tous les jeunes et moins jeunes qui dans les différentes paroisses du diocèse, se mettent au service de ce projet, d'aller à la rencontre des habitants du quartier, d'aller à la rencontre des, des touristes et des gens qui, qui se promènent un peu partout dans la ville pour euh, leur faire découvrir l'évangile. C'est ça l'enjeu, bien sûr, de la mission du 8, c'est de profiter de cette grande fête mariale pour euh, témoigner de l'amour de Jésus pour tous.
0: Et demain, donc, pour le 8 décembre, pour cette grande fête, le, le jour J, euh, il y aura l'évêpre à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, une procession au flambeau de la place Saint-Jean à la basilique de Fourvière. Euh, là aussi, il y, a, il y a un déploiement de, de toutes les propositions euh, enfin, liturgiques et, et aussi dans l'espace public.
1: Tout à fait. C'est devenu une, une tradition maintenant depuis de nombreuses années, cette, cette procession mariale qui rassemble plusieurs milliers de personnes. L'an dernier, il y avait à peu près... 5 000 personnes, et on en attend encore plus cette année. Euh, les gens, de manière très populaire, des jeunes aussi, beaucoup de jeunes, montent en procession depuis la cathédrale Saint-Jean-Baptiste jusqu'à Fourvière. Et à Fourvière, à 20 h il y a une messe très importante, présidée par l'archevêque, avec tous les jeunes. Et on aura cette messe euh, qui rassemble à peu près 2 jeunes chaque année, 2 jeunes euh, entre 18 et 30 ans qui viennent assister à cette messe. C'est devenu un, un temps fort de la, la pastorale des jeunes. Et, et c'est vraiment très touchant de, de voir comment euh, on a retrouvé, je pense, dans, dans les dernières années, une, une nouvelle, euh, je dirais, un nouvel engouement pour ces, pour ces pèlerinages, pour ces marches. Et les jeunes répondent nombreux à cette, à cette initiative, à, ce, à cette procession au flambeau.
0: Vous parlez des, des jeunes, bien sûr, mais on, on a dit combien cette fête du 8 décembre faisait partie du du patrimoine, de la tradition de la ville de Lyon. Est-ce que c'est aussi l'occasion, cette procession au flambeau, de, de, de rejoindre une partie de la population qui ne fréquente pas forcément l'église ou alors euh, ces personnes restent spectateurs <rire> de, de la procession
1: Alors, en fait, on, 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 on cherche à rejoindre tout le monde et par exemple, on va faire une initiative importante hein, euh, de, de, on, on veut proposer aux gens la possibilité, leur, on veut populariser la demande de prière, l'intention de prière. Et donc, on va, on va proposer de, de, projeter, de projeter sur les, les, la basilique de Fourvière cette année, euh, les intentions de prière qui seront déposées. Et en fait, l'idée c'est quoi Alors bien sûr, on ne projette pas toutes les intentions de prière, on... mais l'idée c'est de permettre que les gens se rendent compte qu'il euh, est possible de confier des intentions de prière au Seigneur, par l'intercession de Marie, il est possible de déposer nos souffrances, nos fardeaux, et de retomber, je dirais, enfin de retomber, de, de re, reprendre, pardon, de reprendre cette tradition de, de confier, confier à Marie ses intentions. À Fourrière, il y a plein d'ex-votos, ce qu'on appelle... C'est ce que j'allais dire, ça
0: rappelle de... les ex-votos, bien sûr.
1: Voilà, il y a plein d'ex-votos qui rappellent justement toutes ces, ces milliers de prières qui ont été exaucées au long des, des années. Et donc, c'est très beau, je trouve, de, de pouvoir... Projeter ses intentions de prière sur la façade, ça va nous permettre vraiment d'encourager de, les gens de, de déposer leur fardeau. On sait qu'il euh, y, y a beaucoup de motifs d'inquiétude aujourd'hui. Et donc c'est important de, de rejoindre le moi. Alors bien sûr, sur l'esplanade, on a aussi, on propose du vin chaud, on propose des chocolats chauds, on propose des crêpes. Les séminaristes animent des choses, il y a de la musique. Donc c'est très festif, bien sûr. Et c'est très festif, familial, ouvert à tous qui est populaire, il y, a, il y a quelque chose de... On va avoir accueillir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur l'esplanade de Fourvière, et on fait tout, bien sûr, pour les rencontrer, les accueillir, les guider, euh, faire que le moment qu'ils vont passer sur l'esplanade soit un moment... Il y aura par exemple, une, une, cette année, une colombe de la paix, euh, avec des, des petits LED, hein, pour... on constituera une colombe de la paix pour, euh, justement, faire monter euh, au, au Seigneur notre désir euh, que la paix s'installe dans notre monde, on sait bien à quel point c'est important dans ces temps troublés aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, il y, y en a vraiment, je dirais, pour, pour tous, les, tous les goûts et tous les styles, et un encouragement pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les églises ce jour-là de pouvoir se sentir à l'aise et de pouvoir être appuyé.
0: J'en profite, vous venez donc de, de, de nous expliquer hein, cette initiative de projeter des intentions de prière, notamment sur la basilique Notre-Dame de Fourvière. Les intentions sont à adresser par mail à intention, au pluriel, 8, intention8, arrobase, Yahoo.com ou par SMS. C'est un SMS gratuit au 07 82 82 31 42. 07 82 82 31 42. Euh, Père Yves guerpillon euh, on voit donc fleurir le slogan Merci Marie pendant toutes ces fêtes du 8 décembre. Euh, vous le disiez, c'est un merci tout simple, un merci à, à la Mère du Christ, à la Mère de Dieu, et ce merci il touche encore les gens euh, de tous les milieux, de tous les styles qui expriment leur action de grâce à Marie.
1: Oui, tout à fait. Merci Marie, c'est vraiment une, une belle initiative euh, qui, a, qui a été soutenue depuis plusieurs années, de pouvoir euh, euh, aider euh, de manière très populaire à, à retrouver ce chemin euh, de, 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 de la relation toute simple à Marie. Je suis très frappé, à, à Fourvière, il y a à peu près près de 3 millions de personnes qui viennent chaque année à Fourvière, on accueille toutes sortes de gens. Vous savez, les sanctuaires aujourd'hui sont des lieux de rencontre avec le monde essentiel. Parce que tout le monde, je dans les 3 millions de personnes qui viennent à Fourvière chaque année, on sait bien que tout le monde vient, hein, des musulmans, des, des gens de toute religion, de toute confession, de 60 à 70 nationalités différentes. Donc on, a vraiment, on accueille le monde entier, c'est une, une agora, un lieu de Galilée des Nations, pourrait-on dire, mmh. Et c'est vraiment euh, extrêmement important euh, de, je dirais, de pouvoir répondre à cette demande. Je suis frappé par le nombre de jeunes qui viennent à Fourvière, jeunes, croyants ou non, qui posent des questions. Hein, chaque semaine, on a, on a à peu près 1000 intentions de prière qui sont déposées, on distribue 500 évangiles par semaine à peu près. Donc on a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui, qui sont en recherche et qui sont attirés par ce phare qui est Fourvière, notamment à Lyon, euh, et on l'a dans d'autres sanctuaires, bien sûr, dans d'autres villes. Vous voyez, ce sont des phares d'espérance, on pourrait dire, dans des, dans des moments qui sont difficiles. Je pense que les, beaucoup de gens, notamment des jeunes, se posent des questions et savent que, eh bien, les chrétiens ont des réponses d'espérance à proposer.
0: Merci merci beaucoup Père Yves Garpillon d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon où sera célébrée la fête des Lumières dans toute la ville à l'occasion du 8 décembre et de l'Immaculée Conception. Très bonne journée.
1: Merci beaucoup. Bonne fête.